0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 156. 36 Lektion für ambitionierte Ingenieure von Sam Altman, dem CEO von OpenAI bzw. ChatGPT. Diese Podcast-Folge wird vielleicht die wichtigste, die du dieses Jahr hören wirst. Ich werde oder ich möchte hier nicht zu hoch, äh, hochstapeln, nur die Latte zu hochlegen, aber Sam Altman ist eine außerordentlich beeindruckende Persönlichkeit. Gerade in Vorbereitung auf diese Folge durfte ich das nochmal wieder feststellen. Wichtig, in dieser Folge geht es nicht um seine aktuellsten Errungenschaften mit der ganzen Thematik rund um ChatGPT. Ist alleine für sich schon äh, sehr bemerkenswert. Da wird, glaube ich, gerade auch genug Content drüber erstellt. Es geht hier in dieser Folge darum, die Denkweise einer beeindruckenden Persönlichkeit zu entschlüsseln. Das heißt auch da, First Principles, Grundprinzipien, Denkweisen und Werte zu verstehen, die diese Persönlichkeit leiten, die letzten Jahre schon, um sie ja, für sich selbst anzuwenden, also fürs eigene Leben, fürs eigene Berufsleben. Also starten wir ganz vorne, wer ist eigentlich Sam Altman? Und tatsächlich, die meisten Leute haben den Namen noch nie gehört. Ist auch gar nicht, also nicht verwunderlich unbedingt, er steht nicht ganz so doll im Rampenlicht. Aber auf jeden Fall, ChatGPT hat, glaube ich, mittlerweile jeder gehört. Sam Altman, ähm, muss sagen, man muss sagen, ist am 22. April 1985 geboren, er ist also heute 37 Jahre alt, kurz vor seinem 38. Geburtstag und er ist Unternehmer, Investor und Programmierer vom Kern, hat damals 2005 sein Informatikstudium abgebrochen, ist glaube ich auch natürlich ein Klassiker in dem Kontext. Er war von 2014 bis 2019 war er, ähm, President von Y Combinator. Und wenn ihr das nicht sagt, Y-Combinator ist ein Technologie-Startup-Accelerator, also eine Art Gründerzentrum in den USA, gerade im Silicon Valley und versorgt Startups wie zum Beispiel Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit und Twitch, das sind so einige Namen, wo auch Y-Combinator investiert war unter anderem, versorgt Startups wie diese in der Gründungsphase für einen gewissen Zeitraum, in der Regel von drei Jahren mit Geld, Input, also Ratschläge auch, Mentoring und Co., aber auch Kontakten. Und das ist so der, der Kontext. Und von 2014 bis 2019 war er, wie gesagt, Präsident, ist mit 29 Jahren also nach, äh, Nachfolger des Gründers Paul Graham geworden, der, by the way, auch eine Silicon Valley-Größe ist, auf den werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ansonsten ist Sam Altman selbst auch Investor, also investiert in Airbnb, Stripe, Reddit, Asana, Pinterest. Einige Namen hast du vielleicht schon mal gehört, sind relativ große Unternehmen mittlerweile. Und ähm, 2015 ist er dann, hat er gemeinsam mit vielen anderen Persönlichkeiten das Thema OpenAI gegründet und ist seitdem CEO der Firma, also das Unternehmen hinter ChatGPT. Wer war unter anderem mit dabei, hast du wahrscheinlich, also einige Namen vielleicht schon mal gehört, also Greg Brockman, Elon Musk, Jes Jessica Livingston, Peter Thiel, Microsoft, Amazon Web Services und, und cool, da sind noch zwei, drei andere Organisationen mit dabei gewesen. Also das war die Anfangsphase 2015. Jetzt, ich glaube, seit Ende 2022 hat das Thema, ähm, ja, es hat die Welt übernommen, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall aus medialer Sicht äh, die, die Welt äh, sehr schnell erobert. Das Thema ChatGPT, OpenAI und ein ganz spannenden Aspekt. Ich habe gerade darüber gesprochen über den Herrn Paul Graham, der eine sehr, also eine sehr bekannte Persönlichkeit ist im Silicon Valley, gerade unter anderem auch durch Y-Combinator. In der Startup-Welt kommt man da nicht drum rum über diesen Namen, also in dieses Gründerzentrum, was im Silicon Valley mit Sicherheit zu den erfolgreichsten und bekanntesten Gründerzentren gehört. Er, wie gesagt, einer der Gründer, Paul Graham und mit 29 Jahren wurde eben Sam Altman äh, sein Nachfolger. Also Paul Graham hat ihn zu seinem Nachfolger ernannt. Und ich möchte einen, also Paul Graham hat auch einen interessanten, ähm, ich will nicht sagen Blog, aber auf jeden Fall eine Website, kannst du gerne mal googeln. Und ich habe da einen Artikel gefunden aus dem, aus dem April 2009. Und dieser Artikel heißt Five Founders, ist eben von äh, Paul Graham und auch auf seiner Website veröffentlicht. Und ich möchte kurz zitieren einmal, was auf diesem Artikel steht. Und zwar, Achtung, Zitat, das Inc., also natürlich übersetzt ins Deutsche, aber Zitat, das Inc. Magazine hat mich kürzlich gefragt, wer meiner Meinung nach die fünf interessantesten Startup-Gründer der letzten 30 Jahre sind. Wen nenne ich als Beispiel, wenn ich mit Firmen spreche, in die wir investieren, wen zitiere ich am meisten? Jetzt kommen die fünf Persönlichkeiten auf Platz 1 oder es ist jetzt, glaube ich, keine Reihenfolge, aber generell erste Person, Steve Jobs, brauche ich nicht weiter beschreiben, Zweite Person, TJ Rogers, kannte ich bisher nicht, ist äh, Gründer von Cypress Semiconductor, nie gehört, weiß ich nicht, also wenn euch das interessiert, steigt er gerne tiefer ein. Äh, auf Position 3, Larry und Sergey, also von Google-Gründer. Dann auf ähm, Platz 4, Paul Buchheit, kannte ich vorher auch nicht, ähm, ist einer der ersten Google-Mitarbeiter gewesen und hat Gmail und Google Ads, Google AdWords, sehr stark mitgeprägt. Und auf Platz 5, Sam Altman da muss man sagen, der junge Mann war wirklich zu der Zeit noch jung, nämlich Mitte 20. Und das Zitat geht weiter. Ehrlich gesagt ist Sam zusammen mit Steve Jobs der Gründer, auf den ich mich am meisten beziehe, wenn ich Startups berate. Bei Fragen zum Design frage ich, was würde Steve tun? Bei Fragen zur Strategie oder zu Ambitionen frage ich, was würde Sam tun? Wenn er auf dieser Liste sein will, wird er auch drauf sein. Fand ich extrem spannend, weil Paul Graham, das war vor 14 Jahren, hat Paul Graham da eben diese Worte über Sam Altman, den jungen Sam Altman, ähm, geschrieben, so äh, öffentlich geschrieben und es wirkt fast wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich denke, äh, wir werden den Namen in Zukunft noch häufiger hören. Ähm, vielleicht kurzer Kontext dazu. Paul Graham, wie schon gesagt, ist eine, eine wirklich eine Größe im Silicon Valley. By the way, auch er hat einen sehr interessanten Twitter-Auftritt. Auch da wieder sehr, sehr interessante Beiträge, die er regelmäßig postet. Kannst du gerne mal vorbeischauen. 2005 hat sich äh, Sam Altman mit seinem damaligen Startup Looped bei äh, Y Combinator beworben. Damals mit 19 Jahren. Und von Sekunde 1 war Paul Graham sehr beeindruckt von ihm. Und ich habe in der. Bereits viel über ein Thema gesprochen, und zwar die Power von Hulak. Für mich ist das ein Paradebeispiel, das Verhältnis quasi oder diese Dynamik zwischen Paul Graham und Sam Altman, dass ähm, ich möchte das Thema nicht weiter vertiefen, das Thema Hulak. Zu dem Thema habe ich bereits einige sehr ausführliche Folgen veröffentlicht, äh, auf diesem Podcast schon einige Zeit her. Aber hier erkennt man wieder, wie wertvoll Hulak, also die, die, die Chance, oder das Glück, auf die richtige Person zur richtigen Zeit in seinem Berufsleben zu, zu ähm, stoßen. Und das ist ein Paradebeispiel dafür. Ähm, wenn du ein wenig Deep Dive machen möchtest, habe ich noch eine weitere Empfehlung. Und zwar kann ich da das Interview ähm, Sam Altman im Podcast bei Lex Friedman empfehlen. Das geht zwei Stunden und 20 Minuten. Das ist äh, brandaktuell. Deswegen dreht sich das natürlich auch sehr viel um das Thema ChatGPT und AI-Entwicklung und Co., auf jeden Fall auch spannend, Lex Friedman hat da Sam in Sam Altman in die Augen geschaut und gesagt, Sam, bist du dir bewusst, dass du gerade auf dem Weg zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt bist? Und... Ist auch mein Eindruck. Wir werden mit Sicherheit noch einiges von ihm hören. Aber das mal so als Intro, als sehr ausführliches Intro zu der Persönlichkeit Sam Altman. Warum es definitiv spannend sein kann, sich mit dieser Persönlichkeit zu befassen. Und die podcast folge heißt nicht ohne Grund 36 Lektionen für ambitionierte Ingenieure. Weil jetzt kommen wir zum Kernpunkt. Sam Altman hat seit Jahren, also seit Jahren, ich weiß nicht, ob... Ja, seit Jahren, also nicht seit Jahrzehnten, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Seit Jahren einen Blog. Und zwar findet man den unter blog.samaltman.com. Und in dieser Podcast-Folge soll es ganz im Speziellen um einen seiner Artikel gehen. Und zwar den Artikel vom 28. April 2015. Das ist also acht Jahre her. Kannst du gerne selbst nochmal nachlesen im Nachgang. Der Artikel heißt The days are long, but the decades are short. Hier einmal ein ganz kurzes Intro. Also das, ähm, und das sind 36 Lektionen also die, die ähm, Sam Altman hier teilt, aber ich, ich lese quasi einmal, also ich habe das Ganze ins Deutsche übersetzt und zusammengefasst und ich lese hier mal das Intro von Sam Altman aus diesem Blogartikel vor. Achtung, Zitat. Letzte Woche bin ich 30 Jahre alt geworden und ein Freund hat mich gefragt, ob ich in den letzten zehn Jahren irgendwelche Lebensweisheiten gelernt habe, die ich weitergeben kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das posten sollte, weil solche Listen meistens ziemlich leer rüberkommen, aber hier ist trotzdem meine Antwort. Etwas aufgeräumt. Also das ist das Intro von ihm, also kurzer Kontext da, also vor knapp acht Jahren, fast genau auf den Tag, acht Jahren hat er diesen Blogartikel gepostet. Das ist der, äh, gerade wie gesagt am 22. April 2015 ist er 30 Jahre alt geworden und in dem Artikel reflektiert, reflektiert er äh, sein Leben oder die letzten Jahre seines Lebens und äh, kommt auf 36 Lektionen. Und genau diese Lektion möchte ich gleich im Folgenden einmal vorstellen. Aber bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Wie du vielleicht weißt, bieten wir seit Mitte letzten Jahres, also seit 2022, eine kostenlose Potenzialanalyse an bei Mentorwerk. Und diese Potenzialanalyse haben wir nun ganz frisch optimiert. Und das Ganze ist ein systematischer Prozess, in dem wir deine aktuelle Situation und Entwicklungsperspektiven detailliert, detailliert analysieren. Das heißt, wir betrachten Risiken und teilweise sogar auch unsichtbare Kosten von Stagnation in deiner aktuellen Situation, aber auch deinen Intrapreneurship-Grad. Also da gibt es dutzende Kriterien, an denen wir das messen und natürlich auch Potenziale von unternehmerischem Denken zu dem Thema unternehmerischem Denken für deinen Berufsweg. Wenn du Lust hast, das Ganze mal zu testen, findest du mehr dazu unter mentorwerk.de slash potenzial. Du wirst auf der Seite dann gefragt, also erstmal bekommst du einen Überblick nochmal und du wirst gefragt, einen für dich passenden Termin für ein erstes kurzes Telefonat auszuwählen und auch einige wenige Analysefragen ähm, zu beantworten in Vorbereitung. Dann wirst du mit jemand aus unserem Analyseteam team bei Mentorwerk sprechen und das also das ist der erste Schritt. Stell dir das vor wie eine Art Check-up beim äh, Sportmediziner. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst und du willst dein Training auf eine fundiert, äh, fundierte Analyse stützen und nicht einfach in Aktionismus verfallen, ähm, dann könnte das eine gute, äh, oder so kannst du es dir ungefähr vorstellen, natürlich in diesem Fall nicht auf Sport bezogen, sondern bezogen auf deine berufliche Entwicklung als Ingenieur oder als Ingenieurin. Vielleicht noch eine wichtige Frage. Warum kostenlos? Für uns ist das gleichzeitig auch ein wertvoller Prozess. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Im Kern von Mentorwerk steht der Intra-MBA oder kurz der äh, oder Intrapreneurship-MBA, kurz der Intra-MBA. Eine äh, berufsbegleitende Ausbildung zum Intrapreneur. Und aus der Potenzialanalyse ergeben sich zwei Dinge, die für uns besonders wertvoll sind. Erstens. Die meisten Personen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, und by the way, Sam Altman ist da ja wieder ein perfektes Beispiel für, unterschätzen den Wert eines Netzwerks aus ambitionierten Persönlichkeiten. Mit jeder Person, die wir kennenlernen dürfen, wächst unser persönliches Netzwerk beim Mentorwerk. Das ist für uns äh, unglaublich wertvoll. Das ist unser Netzwerk-Asset und äh, wir legen da sehr, sehr großen Wert wertvoll. Deswegen ist das alleine schon. Dieser Kontakt, der Austausch, unheimlich wertvoll. Und der zweite Gedanke oder der zweite Aspekt, die Potenzialanalyse ist die einzige Möglichkeit, sich für den Entrepreneurship MBA anzumelden. Warum? Warum kann man sich nicht einfach über die Website anmelden? Wichtig, jeder kann sagen, dass er oder sie ambitioniert ist. Und mit Mentorwerk wollen wir eine Community aus wirklich ambitionierten Ingenieuren schaffen und gerade auch den Austausch untereinander sehr, sehr eng fördern und Vermittlungen etc. vorantreiben. Und aus genau dem Grund ist ein Kennenlernen für uns vorher unverzichtbar. Das heißt nicht, dass du das, äh, dich dafür entscheiden musst, äh, in keinem Fall, aber das ist einfach der Prozess, der für uns besonders wichtig ist ähm, und man, ja wie gesagt, äh, ist die einzige Möglichkeit, sich entsprechend dafür zu bewerben oder entsprechend auch anzumelden. Also, wenn das spannend für dich klingt, dann melde dich gern, wie gesagt, mentorwerk.de slash Potenzial. Genau, und kommen wir jetzt zu den 36 Lektionen von Sam Altman. Wie gesagt, Artikel vom 28. April 2015, circa acht Jahre her und der Artikel heißt »The days are long, but the decades are short«. Und da auch wichtig, als kleiner Impuls vorweg, also auch da, ich habe das Ganze ins Deutsche übersetzt und etwas zusammengefasst. Äh, lies das gerne nochmal nach, wenn du es im Englischen im Original lesen möchtest. Und sieh die Punkte hier als eher lose Sammlung von Inspirationspunkten Punkten an oder auch als Reminder. Du hast es gehört, ähm, ich habe es eben schon gesagt, eingangs hat... Sam Oldman äh, selbst gesagt, äh, er ist sich nicht ganz sicher, ob er das überhaupt posten sollte, weil er das Gefühl hat, meistens kommen solche Listen eher, äh, klingen wie Geschwafel oder ziemlich leer kommen sie rüber. Er ist es dennoch gepostet und ich glaube, da sind einige wichtige Aspekte mit dabei. Äh, selbstverständlich wirst du einiges davon schon mal gehört haben. Ich glaube, das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Inspirationsquelle und auch wichtiger Reminder und auch das, was ich eingangs gesagt habe. Es kann manchmal auch eine wertvolle Bestätigung sein, zu hören, wie eine solche Persönlichkeit denkt. Und wenn du das Gefühl hast, das habe ich alles verstanden, nach den Prinzipien lebe ich auch, dann ist es eine sehr wertvolle Erkenntnis, weil dann weißt du, ähm, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast das richtige Fundament ähm, auf jeden Fall schon mal gelegt und es liegt nicht an deinem Mindset oder an solchen Grundprinzipien, die dir entsprechend fehlen. Genau, das sei an der Stelle zur Vorbereitung gesagt, steigen wir jetzt ein mit Punkt Nummer 1. Und ich habe dem Ganzen immer eine Überschrift gegeben und dann einige Punkte ähm, als ja, Stichpunkte unter, unter ähm, äh, entsprechend formuliert. Ich werde das weniger kommentieren in dieser Folge, weil ansonsten springt das, glaube ich, absolut den Rahmen. Sondern ich werde wirklich seine, äh, seine Punkte vorlesen und nimm das gerne mit ähm, für dich zur Reflexion. Und hör dir jetzt gerne auch noch ein zweites oder drittes Mal an, wenn du das spannend findest. Es, ist, es wirkt so ein bisschen wie dieses Buch Principles von Ray Dalio, eine große Sammlung aus Themen, Genau, aber ich lasse es an der Stelle überwiegend unkommentiert. Also Punkt Nummer eins, Familie und Freunde. Also du wirst auch merken, also 36 Lektionen sind es eigentlich nicht. Es sind viel, viel mehr als 36 Lektionen. Es sind 36 Überschriften mit diversen kleineren Lektionen, aber gebündelt. Genau, vor, Punkt Nummer eins, Familie und Freunde. Familie, Freunde oder Partner ähm, solltest du niemals auf deiner Prioritätenliste vernachlässigen. Du solltest lieber wenige enge Freunde haben als hunderte Bekanntschaften. Und verliere den Kontakt zu alten Freunden nicht. Und manchmal ist es auch wichtig, bis zum Sonnenaufgang mit solchen Leuten zu sprechen. Und manchmal so, sollte man sich auch erlauben, zu feiern oder auch feiern zu veranstalten. Punkt Nummer zwei, die Bedeutung des Lebens. Wichtig, das Leben ist keine Generalprobe, sondern es ist wahrscheinlich das, alles, das Einzige, was du, was du hast. Deine Zeit ist begrenzt und vergeht unheimlich schnell. Also tue, was dich glücklich macht und erfüllt macht. Nur wenige Menschen werden sich nach Jahrhunderten noch an dich erinnern. Also mache auf jeden Fall nichts, was dich nicht glücklich macht. Es passiert oft, wenn andere Leute etwas von dir wollen also oder wollen, dass du etwas für sie tust. Verschwende keine Zeit damit, Beziehungen zu Menschen aufrechtzuerhalten, die du nicht magst. Und auch da wichtig, schneide negative Menschen aus deinem Leben. Negativität ist schlecht, schreibt er. Und da lasse keine Ausreden zu, um die Dinge, die du wirklich tun möchtest, nicht zu tun. Punkt Nummer drei, wie man erfolgreich wird. Erster Punkt, erster Gedanke, wähle die richtige Sache. Er sagt, das ist entscheidend und wird oft ignoriert. Also die richtige Sache zu wählen. Nächster Punkt, fokussiere dich. Glaube an dich selbst, besonders dann, wenn andere dir sagen, dass es nicht funktionieren wird. Entwickle persönliche Beziehungen zu Menschen, die dir helfen. Lerne, talentierte Menschen zu erkennen. Und ein wichtiger Punkt, der sich auch noch durchziehen wird, ist der Satz, harte Arbeit oder arbeite hart, und es ist generell aus seiner Sicht schwierig, herauszufinden, woran man, woran man arbeiten sollte, weil originelles Denken tatsächlich einfach schwierig ist. Punkt Nummer vier, über die Arbeit. Erster Gedanke, es ist schwer, gute Arbeit zu leisten, wenn sie einem gleichgültig ist. Genauso schwer ist es, im Leben glücklich und erfüllt zu sein, wenn man nicht mag, was man beruflich macht. Und hier sagt er auch wieder, arbeite sehr hart, aber nicht so hart, dass dir der Rest deines Lebens entgeht. Und er sagt doch, viele Menschen werden beleidigt sein, dass du dich dafür entscheidest, hart zu arbeiten. Strebe danach, der Beste der Welt zu sein, in allem, was du beruflich tust. Selbst wenn du scheiterst, wirst du wahrscheinlich an einem ziemlich guten Ort landen. Er sagte außerdem noch zum Thema Arbeit, finde dein eigenes Produktivitätssystem, also verschwende keine, äh, keine Zeit damit, unorganisiert zu sein oder zu suboptimalen optimalen Zeiten zu arbeiten. Außerdem scheue dich nicht, berufliche Risiken einzugehen, besonders am Anfang deiner Karriere. Die meisten Menschen wählen ihren Beruf ziemlich zufällig. Also denke wirklich intensiv darüber nach, was dir gefällt, welche Bereiche erfolgreich sein werden. Also auch Trends und Co. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch für ihn äh, mit dem Thema AI, hat es ihm, glaube ich, gelungen. Und versuche, mit Menschen in diesen Bereichen zu sprechen. Ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 5. Über das Thema Geld. Ob Geld nun Glück kaufen kann oder nicht. Es kann Freiheit kaufen und das ist wichtig. Geldmangel ist sehr stressig, sagt er. In fast allen Bereichen ist es wichtiger, genug Geld zu haben, um sich keine Sorgen um die Miete machen zu müssen, als Geld zu haben, um sich einen eigenen Jet leisten zu können. Geld zu verdienen macht oft mehr Spaß, als es auszugeben. Aber ich persönlich habe es noch nie bereut, Geld für Freunde, neue Erfahrungen, Zeitersparnis, Reisen und für Zwecke, an die ich glaube, ausgegeben zu haben. Punkt Nummer 6, Kommunikation und Medien. Relativ knackig die Punkte hier. Sprich mehr mit Menschen, lese mehr lange Inhalte und weniger Tweets, schaue weniger fern, verbringe weniger Zeit im Internet. Punkt Nummer 7, Zeitverschwendung. Relativ simpel auch, verschwende keine Zeit. Und er sagt, viele Menschen verschwenden zu viel ihrer Zeit und gerade im Berufsleben, gerade im Geschäftsleben. Punkt Nummer 8, Durchsetzungsvermögen. Lass dich nicht herumschubsen. Steh für dich selbst ein und lass andere Menschen nicht über dich bestimmen oder dich kontrollieren. Es gibt einen großen Unterschied zwischen selbstbewusst und arrogant. Ziel auf Ersteres ab. Punkt Nummer 9. Klare Ziele. Setze dir klare Ziele für jeden Tag, jedes Jahr und jedes Jahrzehnt. Zehntens. Gelegenheiten ergreifen. Planung ist wertvoll, aber wenn sich eine großartige Gelegenheit bietet, ergreife sie. Scheue dich nicht, etwas Leichtsinniges zu tun. Einige der Vorteile von harter Arbeit ist, dass gute Möglichkeiten entstehen, aber es liegt immer noch an dir, sie zu ergreifen, wenn sie sich bieten. Punkt Nummer 11. Kluge, interessante und ehrgeizige Menschen. Einige Gedanken dazu. Also erstens gehe auf kluge, interessante und ehrgeizige Menschen zu. Arbeite für sie und stelle sie ein. Er sagt, tatsächlich ist einer der befriedigsten Aspekte der Arbeit, tiefe Beziehungen mit wirklich guten Menschen zu schmieden. Versuche Zeit mit Menschen zu verbringen, die entweder zu den Besten der Welt gehören oder extrem vielversprechend, aber völlig unbekannt sind. Es ist wirklich wahr, dass du ein Durchschnitt der Menschen wirst, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Punkt Nummer 12. Kognitive Belastung minimieren Reduziere deine eigene kognitive Belastung von ablenkenden Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Es ist schwer zu überschätzen, wie wichtig das ist und wie, wie schlecht die, also genau, es, ist, es ist schwer zu überschätzen, wie wichtig das ist und wie schlecht die meisten darin sind. Beseitige Ablenkung aus deinem Leben entwickle starke Methoden, die verhindern, dass sich Dinge ansammeln, die du nicht gerne tust und die deine geistige Kapazität beanspruchen. gerade sagte noch gerade gerade im Arbeitsleben ist das sehr präsent. Punkt Nummer 13 persönliche Ausgaben niedrig halten. Er sagt, allein das gibt dir viele, viele Möglichkeiten im Leben. Punkt Nummer 14, Thema Sommer. Super spannender Punkt. Sommer sind das Beste. Ehrlicherweise muss ich gestehen, hier war ich nicht ganz sicher, was er meint. Sommer sind das Beste, meinte er damit die Jahreszeiten. Ich meine, das ist, glaube ich, ein No-Brainer für jeden, dass Sommer eine coole Jahreszeit ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er etwas meint, was mal Jim Rohn gesagt hat. Und er hat gesagt, life is like the seasons. Und es gibt Winter. Die Winter muss man durchstehen. Und Sommer sind die Phasen, die man genießen sollte. Das ist das, die Momentumphase, die Welle, die man reiten sollte. Kann ich mir auch gut vorstellen in dem Kontext. Also Sommer sind das Beste, Punkt 14. Punkt Nummer 15, das Thema Sorgen. Mache dir nicht so viele Sorgen. Die Dinge, die im Leben, ähm, oder die Dinge im Leben sind selten so riskant, wie sie scheinen. Die meisten Menschen sind zu risikoscheu und daher ist der meiste Rat eher auf konservative, konservative Wege ausgerichtet. Das ist nochmal ein spannender Punkt. Die meisten Menschen sind zu risikoscheu und daher ist der meiste Rat, den du bekommen wirst, eher auf konservative, konservative Wege ausgerichtet. Punkt Nummer 16, Forderungen stellen. Relativ simpel, fordere, was du willst, sagte Punkt Nummer 17, zum Thema bereuen. Wenn du denkst, dass du etwas bereuen wirst, wenn du es nicht tust, solltest du es wahrscheinlich tun. Bereuen ist das Schlimmste. Und die meisten Menschen bereuen viel mehr Dinge, die sie nicht getan haben, als Dinge, die sie getan haben wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben. Punkt Nummer 18, Gesundheit. Vier Stichpunkte, Bewegung, gesunde Ernährung, Schlaf, geh regelmäßig in die Natur. Punkt Nummer 19, anderen helfen und freundlich sein. Sei uneigennützig und hilf anderen. Wenige Dinge im Leben sind so befriedigend. Sei nett zu Fremden, sei nett auch, wenn es nicht darauf ankommt. Auch ein spannender Gedanke, sei nett auch dann, wenn es gar keiner sieht, wenn es gar keiner wahrnimmt. Also wenn es nicht relevant theoretisch ist für deine Sichtbarkeit. Punkt Nummer 20, Thema Jugend. Jugend ist eine, ist eine wirklich großartige Sache. Verschwende sie nicht. In deinen 20ern ist es in Ordnung, eine, in Anführungsstrichen, finanzielle Disziplin jetzt noch nicht Einstellung zu haben. Alles Geld der w Welt wird die Zeit, äh, die an dir vorbeigezogen ist, nicht zurückbringen. Also er sagt, Zeit ist viel, viel wichtiger als Geld, gerade in der jugendlichen Phase. 21, Eltern. Also sage deinen Eltern öfter, dass du sie liebst. Besuche sie so oft wie möglich zu Hause. Punkt Nummer 22 von ihm. Alles, Also Thema Vergänglichkeit. Alles ist vergänglich. Sowohl schwierige als auch glückliche Momente im Leben dauern nicht ewig an. Punkt Nummer 23. Lernen. Sei niemals satt zu lernen. Punkt Nummer 24. Neue Dinge ausprobieren. Probiere oft neue Dinge aus. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Es verlangsamt die Wahrnehmung deiner Zeit, steigert das Glück, hält das Leben interessant und verhindert, dass Menschen in, ihrem, in ihren Denkweisen erstarren. Ziel darauf ab, jedes Jahr in deinem persönlichen und beruflichen Leben etwas Großes, Neues und vor allen Dingen auch Riskantes zu tun. Punkt Nummer 25. Liebe und Begeisterung. Erinnerst du dich, wie sehr du, wie sehr du deinen Freund oder deine Freundin geliebt hast, als du ein Teenager warst? Liebe ihn oder sie jetzt genauso intensiv. Erinnerst du dich, wie aufgeregt und wie glücklich du als Kind über Dinge warst? Sei jetzt genauso aufgeregt und glücklich. Punkt Nummer 26. Fairness und Brücken bauen. Betrüge niemanden. Verbrenne keine Brücken und wähle deine Kämpfe sorgfältig aus. Punkt Nummer 27. Vergebung. Vergebe Menschen. Punkt Nummer 28. Thema Status. Jage keinem Status hinterher. Status ohne Substanz, ohne Substanz funktioniert nicht lange und ist unbefriedigend. 29. In Maßen gut. Die meisten Dinge sind in Maßen in Ordnung. Fast nichts ist in extremen Mengen gut. Punkt Nummer 30. Existenzangst. Existenzangst ist Teil des Lebens, besonders bei wichtigen Lebensereignissen oder kurz nach wichtigen beruflichen Meilensteinen. Sie betrifft besonders intelligente, ehrgeizige Menschen. Ich denke, einer der Gründe, warum Menschen oder warum manche Menschen so hart arbeiten, ist, dass sie nicht zu viel Zeit damit verbringen wollen, darüber nachzudenken. Nichts ist falsch an dir, wenn du dich genauso fühlst. Du bist nicht allein. Punkt Nummer 31. Dankbarkeit und Perspektive. Sei dankbar und behalte die Probleme im Blick. Beschwere dich nicht zu viel. Hasse nicht den Erfolg anderer. Und ihr sagt ja in Klammern. Aber denke daran, dass einige Menschen deinen Erfolg hassen werden und du musst lernen, das zu ignorieren. Punkt Nummer 32. Handeln statt reden. Sei ein Macher, kein Schwätzer. Show, don't tell. 33. Anpassungsfähigkeit. Mit genügend Zeit kann man sich an fast alles, egal ob Gutes oder Schlechtes, anpassen. Menschen sind bemerkenswerter drin. Punkt Nummer 34. Nachdenken vor dem Handeln. Denke ein paar Sekunden nach, bevor du handelst. Denke ein paar Minuten nach, wenn du wütend bist. Punkt Nummer 35. Nicht vorschnell urteilen. Beurteile andere Menschen nicht zu schnell. Du kennst ihre ganze Geschichte nicht und weißt nicht, warum sie etwas getan oder nicht getan haben. Zeige Empathie. Wechsel die Perspektive. Versetze dich in ihre Situation. Und der letzte Punkt, 36, Thema Zeit. Die Tage sind lang, aber die Jahrzehnte sind kurz. Und das, by the way, ist auch der Artikel, der Name des Artikels gewesen. The days are long, but the decades are short. Wie gesagt, wenn du den gesamten Artikel lesen möchtest, gerne einfach googeln. Entweder nach Sam Altman, six, also 36 äh, Lessons, oder einfach The days are long, but the decades are short. Artikel, wie gesagt, vom 28. April 2015, also knapp acht Jahre her ich bin da, wie gesagt, einfach überflogen, also wenig kommentiert, aber ich glaube, da war einiges drin. Ich hoffe generell, dass da äh, der ein oder andere inspirierende Gedanke für dich mit dabei war, einfach mal zu hören, wie so eine Persönlichkeit vor acht Jahren gedacht hat. Weil auch das habe ich wieder, immer wieder betont. Bei der Thematik geht es um den Zinseszins der persönlichen Entwicklung. Und das ist der Samen, den er vor Jahrzehnten oder also vor zwei Jahrzehnten knapp gesät hat. Und äh, den man hier, also durch, mit 19 Jahren schon durch seine Initiative als Gründer, als Entrepreneur, proaktiv in diese Welt einzusteigen, viel, viel aufzusaugen, zu lernen. Ein Zwischenstand haben wir hier durch diesen Artikel gehört vor knapp acht Jahren. Und äh, es ist immer wieder spannend zu hören, wie solche Leute denken, wie, was, was sie bewegt, was ihre Grundprinzipien sind. Wenn es einen Kollegen, einen Freund, eine Freundin gibt oder vielleicht auch einen ehemaligen Kommiliton oder aktuellen Kommiliton von dir, die sich genauso für diese Themen begeistern, Begeistern können wie du, dann leite diese Folge gern weiter. Ich glaube, den Namen Sam Altman werden wir in den nächsten Jahren noch ein wenig häufiger hören. Und ich denke, dieser Artikel, auch vielleicht diese Podcast-Folge, kann ein äh, guter Startpunkt sein, um mehr über ihn und seine Denkweise, das Mindset dahinter und natürlich den Background so ein bisschen zu verstehen. Und äh, nicht nur, also hinter dem Macher von ChatGPT, auch da, ich glaube, das Thema, ganze Thema Machine Learning, äh, gerade natürlich im, im Bereich Ingenieurwesen, äh, hochspannend, was sich da entwickelt. Das hat äh, Folgen für so viele Industriezweige. Und ich glaube, dass, äh, da haben wir gerade eine super spannende Phase, die wir durchleben. Ähm, wie man das auch mal beurteilen möchte, das möchte ich in dieser Folge auch natürlich gar nicht vertiefen. Aber hier hast du erstmal einen kleinen Eindruck bekommen von Sam Altman, einer sehr wichtigen Figur, Figur hinter äh, dieser ganzen äh, innovativen Bewegung, die gerade stattfindet hinter diesem großen, großen Thema Machine Learning. Ich hoffe, genau, da waren einige Dinge für dich mit dabei. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.